0: Auch die 31. Folge von BASED wird erneut präsentiert von Das laute Schweigen des Max Grund von dem Autor Ralf Ruthart. Und ich habe heute die Ehre, mit Ralf Ruthart genau darüber zu sprechen. Ralf, wie kommt denn ein Unternehmer überhaupt dazu, einen Roman über oder für eine freie Debattenkultur zu schreiben? Es gibt sehr viele gute gesellschaftspolitische Bücher, die als Sachbücher nahezu alle Themen beleuchten, die aktuell so relevant sind. Da war ich der Meinung, da muss ich nicht auch noch etwas beisteuern. Vielmehr war mein Gedanke mit einem Roman und ja, man könnte es literarisch darüber philosophieren, ob es eher eine Novelle hätte werden sollen oder ein Roman ist, aber das mal dahingestellt, mit dem Roman Das laute Schweigen des Max Grund wollte ich eher so den Leuten Gehör verschaffen, die sich doch womöglich auch äh, zurückgezogen haben ins Private und sich im Alltag ihre Dinge so denken und Max Grund, der Protagonist versucht es zu formulieren und zur Diskussion zu stellen. Ergebnisoffen, freundlich, konstruktiv, eine Brücke bauend. Das ist die Idee dahinter. Vielen Dank Ralf und wenn ihr jetzt Interesse an diesem Roman bekommen habt, dann könnt ihr ihn überall kaufen, zum Beispiel auf Thalia.de oder bei Amazon, aber ihr könnt es auch hören, kostenlos über Spotify oder auch auf Audible kaufen. Und jetzt viel Spaß mit der 31. Folge BASED. Und damit herzlich willkommen zur 31. Ausgabe von BASED und wie immer natürlich auch Hallo an meinen Co-Host. Moin Dominik. Moin Benni, ich freue mich. Nämlich haben wir heute mal wieder einen Politiker dabei, während wir in den
1: letzten Wochen ja viele Journalisten da hatten. Wir sprechen heute mit Thomas Kemmerich, dem Vorsitzenden der FDP in Thüringen. Moin. Ja,
2: Gruß aus Erfurt. Grüß euch.
1: Ja, vor einigen Wochen gab es bei der FDP eine Mitgliederbefragung zum Verbleib in der Ampel. Das Ergebnis fiel ganz knapp für den Verbleib in der Ampel aus. Wofür haben Sie sich bei der Mitgliederbefragung vor einigen Wochen entschieden? Mögen Sie uns das verraten?
2: Ich habe auch häufig öffentlich gesagt, dass äh, diese Schwarz-Weiß-Frage aus, aus der Ampel ja, nein, kein Problem löst, sondern wir müssen ja damit umgehen, dass wir in der Ampel Verantwortung für das Land übernommen haben. Und dann kann man nicht einfach vom Tisch aufstehen und den Saal verlassen. Also es braucht einen Plan B. Wir müssen also sagen, was macht man am Tag danach. Ich mache auch keinen Hehl daraus, dass ich sehr kritisch mit den Beschlüssen der Ampel umgehe. Auch mit teilweise den Beschlüssen der, der Freien Demokraten. aber Da ist auch viel Gutes gelaufen. Schuldenbremse wäre längst implodiert. Und viele andere Sachen wäre nicht so gelaufen. Und insbesondere kritisiere ich zu Mangel die mangelnde Zuwendung von Herrn Habeck zur wirklichen Wirtschaft, in meinen Augen sind Klimaminister und viele Dinge, über die wir noch sprechen wir werden, wahrscheinlich in den nächsten Minuten. Sei es drum, dieses Rein-Raus aus der Ampel hat ich meine Zustimmung gefunden. Ich bin dafür, sehr kritisch damit umzugehen, auch wenn man am Ende keine Einigung mehr erzielt, tatsächlich nicht tabusiert, über ein Ende der Ampel zu reden. Aber am nächsten Tag müssen wir, und das sind wir der Bevölkerung schuldig, auch einen Plan B haben, wie es weiter in Deutschland geht. Man kann nicht aber sagen, wir stehen auf. Und, und mache nicht weiter. Ich bin selber 34 Jahre Unternehmer. Da will ich so lange das, wie möglich das Heft des Handelns mit in der Hand halten. Und deshalb sollten wir sehr konkret darüber reden, was wir an Politik verändern, verbessern im Sinne der Bevölkerung machen können und nicht, wer, wie gesagt, das Spielfeld verlässt.
0: Initiator der äh, Mitgliederbefragung oder des Erzwingens der Mitgliederbefragung war ja Matthias Nölker aus Kassel, äh, der diese 500 Unterschriften, glaube ich, unter Mitgliedern gesammelt hat, äh, die dafür äh, zu, äh, zulässig waren und ähm, der Grund dafür sind natürlich unter anderem auch die äh, miserablen Umfragewerte der FDP bundesweit, aber äh, Sie können das ja auch in Umfragen äh, bei sich in Thüringen sehen. Ähm, führen Sie denn die aktuellen Umfragen, auch auf, äh, in Thüringen jetzt äh, Ihre Umfragen, auf die Beteiligung in der Bundesregierung zurück?
2: Ja, andere Zahlen habe ich nicht. Also ich weiß, die Reaktionen, die in den Ländern abgebildet wird, werden, sind die Reaktionen auf das Wahrnehmen von Politik aus Berlin und damit auf die FDP-Beteiligung äh, in, in der, innerhalb der sogenannten Ampel. Ähm, wir wissen auch aus den Erfahrungen anderer Landtagswahlkämpfe, regionale Komponenten kommen erst kurz vor Schluss eigentlich zum Sprechen. Und äh, das ist eben Aufgabe dann in der Phase des Wahlkampfs, ich jetzt noch siebeneinhalb Monate vor Ende des Wahlkampfs. Da ist noch viel äh, viel zu tun. Aber ich bin viel unterwegs, auch auf großen, auf kleinen Veranstaltungen, Gespräche mit den Leuten. Wenn es dann um Thüringen geht, und deshalb bin ich auch gar nicht so pessimistisch, wenn ich Umfragelage heute Thüringen betrachte und das mögliche Wahlergebnis, wir haben das in Sachsen-Anhalt gesehen, das ist lange nicht in Stein gemeißelt, wie man das so schön sagt, sondern die Leute, glaube ich, ganz sicher in Thüringen werden sehr bewusst eine Wahl treffen in der Wahlkabine, erst recht, wenn sie zwei Stimmen haben die eine bessere Zukunft für Thüringen verspricht, als was wir heute in Umfragen sehen. Und da meine ich ganz konkret keine große Einflussnahme von den Extremen von links und rechts.
1: Wenn Sie mit Bürgern aus Ihrer Heimat sprechen, was stört Sie denn konkret oder am meisten an der Arbeit der FDP? Viele Journalisten betonen ja oft, dass es vor allem an schlechter Kommunikation der Regierung liegt und weniger an der Programmatik. Wie schätzen Sie das Ganze ein?
2: Ich, leider ist es nicht nur eine schlechte Kommunikation. Es ist einfach, dass die Leute nach Ankündigungen konkretes Handeln vermissen. Ich gehe mal auf das Megathema in meinen Augen, nämlich die Frage Migration und unseren Umgang mit der mit der gefühlten Situation der Migration, der Integration. Seit Mai letzten Jahres gibt es diverse Beschlüsse auf deutscher Ebene, auf europäischer Ebene, Ministerpräsidentenkonferenzbeschlüsse, Parteitagsbeschlüsse, Pressemitteilungen aller Beteiligten, die Besserung versprechen. Wenn ich aber hier in die Gemeinden, Städte, waren Städte gucke, in Landkreise, dann passiert da nichts. Wir haben nach wie vor in Thüringen die Erstaufnahmeeinrichtungen überfüllt. Die Städte sind überfüllt, die Wohnungssituation ist ungeklärt, die Kindergartensituation, die Schulen. Überall merken wir, es knirscht. Die Leute sind es satt, Ankündigungen zu hören. Nein, die wollen konkretes, nachvollziehbares Handeln haben. Und das ist der Vorwurf, der kommt und sagt, erzählt es uns nicht, sondern macht einfach. Und wenn, man, wenn dann was gemacht wird, wird in den Augen vieler Menschen hier in Thüringen die falsche Priorität gesetzt. Wir hatten jetzt die Tagediskussion über das sogenannte Einwanderungsrecht. Auch eine wichtige Tatbestand, das will ich ja gar nicht negieren. Aber die drängende Frage: Wie gehen wir mit den äh, Abschiebemöglichkeiten um? Wie sichern wir den europäischen Grenzschutz in seiner Gänze? Wie gehen wir auch mit den Folgekosten, die Städte, Kommunen, Gemeinde belasten, um? Die Frage wurde, wenn er nicht besprochen und damit setzten die Entscheider in Berlin falsche Prioritäten und das ist der Vorwurf. Ich habe jetzt viele Bauernproteste erlebt, ich war persönlich auf zwei in Erfurt und in Jena und äh, die Leute sind einfach krachsauer, ich sage es mal etwas salopp, dass man wirklich von heute auf morgen über Nacht Entscheidungen äh, für eine große Gruppe in Deutschland trifft, sei es Spediteure, Sei es auch die Bauernschaft und durch die Spediteure und Bauern sind ja irgendwie fast alle betroffen, ähm, die Rückwirkungen gelten, die in die finanzielle Sicherheit eingreifen, die Vertrauensstatbestände einfach ignorieren. Und das ist das, was wo die Leute sagen, das ist keine schlechte Kommunikation. Das ist schlichtweg schlechte, falsche Politik.
0: Ja, Sie haben gerade schon gesagt, es knirscht in der Bevölkerung, der Unmut ist gerade groß, wächst gerade gefühlt auch eher, als dass er sinkt ähm, und ein bisschen im Kontrast dazu steht vielleicht auch die Rede von Christian Lindner. Äh, beim Dreikönigstreffen äh, hat er ein, eine fast einstündige Rede gehalten. Lindner machte gleich zu Beginn seiner Rede äh, klar, dass die Zeiten eben nicht leicht seien. Äh, haben sie auch eben schon leicht skizziert. Und die Bundesregierung sei laut Lindner nicht fehlerfrei, aber entscheide mehr richtig als falsch. Würden Sie diesen Satz auch so unterschreiben?
2: Ich will jetzt keine sogenannten Erbsten zählen, aber <lacht> später in der Rede hat er zwei Dinge gesagt. Und einer hat einen Vorstand des DAX-Konzerns zitiert, der sagt, die wirtschaftliche Situation in Deutschland verschlechtert sich. Und stellte dann darauf ab, dass dieser DAX-Konzern scheinbar gute Gewinne macht. Ja, ein DAX-Konzern kann diese Gewinne außerhalb von Deutschland erzielen und damit trotzdem eine gute Bilanz auch vorweisen. Aber der Mittelständler, der kleine Familien, familiengeführte Mittelständler, der vor Ort verankert ist, der keine Flucht ins Ausland als Möglichkeit hat, da geht es schlecht. Ich spare gerade über die Spediteure. Ich bin mit vielen Spediteuren bekannt, vernetzt. Und wenn man sieht, wie die Frachtsituation sich dort verringert, also wie viele volle LKWs zurzeit in Deutschland gegenüber den, den guten Zeiten fahren, dann weiß man, dass ein Vorbote für sich eine sehr stark abschwächende Wirtschaft. Wir lesen jeden Tag von mehreren hundert bis tausend äh, Abbau von Stellen von großen und kleinen Unternehmen. Wir kriegen Insolvenzen mit. Also wenn wir die Augen davor verschließen, dass dem Mittelstand wirklich schlecht geht, Fachkräftesituation, Bürokratie, fehlende Digitalisierung, das sind alles Themen, und gerade wir als Freie Demokraten stehen ja dafür, dem Mittelstand dort an der Seite zu stehen. Das Entlastungsgesetz ist noch nicht gekommen. Was dort als Bürokratieabbau beschrieben ist, ist viel zu wenig. Reduzierung der Aufbewahrungszeiten von zehn auf acht Jahre. Entschuldigung, das ist fast kaum der Tropfen auf den heißen Stein. Also das war ein großer Punkt. Und der andere war dann tatsächlich, wo er sagte, die Bauern haben sich verrannt. Nein, die Bauern haben sich nicht verrannt. Nochmals über Nacht wurden den rückwirkend für das Jahr 23 nahezu eine halbe Milliarde Euro gekürzt. Das ist dann abgemildert worden, aber, und das ist der Vorwurf bleibt, beides jeweils ohne mit einem Vertreter der Bauernschaft über diese Pakete zu sprechen. Und ich glaube, wir drei wissen auch, wenn wir voneinander was wollen, ist es besser, voreinander mal miteinander sich auszutauschen, sehen, wer kann was machen, weil jeder muss den Würfel ein bisschen enger schnallen, dafür ist ja Verständnis da. Aber wenn, wenn einer von euch, mir oder umgekehrt, mir auch immer sagt, nee, du musst das jetzt so machen, und zwar rückwirkend noch, für die letzten paar Monate, dann sagt jeder, nee, so geht das nicht. Und das ist das, das kann man auch nicht schönreden, das ist einfach auch kein Stil, wie man in einer Gesellschaft, gerade mit so entscheidenden Faktoren, nochmals Bauern, Spediteure, Handwerker, der ganze Mittelstand miteinander umgeht und dann sagt man auch nicht zu den einen, ihr habt euch verrannt, nee, erst miteinander reden. Und dann können wir mal drüber sprechen, können wir vielleicht drüber reden, ob sich der Streit zwischen Bahn und GDL gerade verrennt. Und die ja jetzt über sechs Tage fast die Republik lahmlegen. Wegen zwei Arbeitsstunden Lokführer gibt es schon nicht. Also das sind so Dinge, wo ich eher sage, da sollten die Leute mal vernünftig miteinander reden. Aber die Bauern in dem Moment, die Bauernschaft in dem Moment so anzugehen, das finde ich eine große Missbilligung
1: also kann man vielleicht sagen, die Kommunikation an der Stelle tatsächlich ein bisschen gescheitert. Vor dem Brandenburger Tor hat sich Lindner noch unter Buhrufen auf die Seite der Bauern gestellt und auf dem Drei-Königstreffen spricht er dann oder blieb eben der insbesondere von Ihnen gerade schon genannte Satz, sie haben sich verrannt, bitte kehren sie umhängen. Außerdem sagte er, glaube ich, auch für neue Subventionen müssten alte gestrichen werden, also kann man schon so zusammenfassen, was das angeht, einfach ein schlechtes Gefühl oder vielleicht ja, bietet sich da der Linden auch ein bisschen zu sehr an SPD und Grüne an? Ja, das ist so ein
2: Vorwurf, der immer kommt, dass wir zu viel rot- und grüne Politik machen, keine Frage. Und wir müssen auch immer eingestehen, wir sind Teil dieser Ampel, der fast kleinste Teil. Dass man dann in gewisser Form ähm, Kompromisse machen muss, ist auch nachvollziehbar. Aber das Schema ist ja ein ganz anderes. Die Grünen gehen mit Forderungen raus, die utopisch hochklingen, sagen dann, ja, wir rudern jetzt ein bisschen zurück und wollen uns dann allen das als Kompromiss verkaufen. Und das ist teilweise bar jeder wissenschaftlichen, wirtschaftlichen, ökonomischen Vermund, äh, Vernunft. Ich bleibe mal bei, auch wieder altes Thema, aber nach wie vor brisant. Ausstieg aus der friedlichen Nutzung von Kernerlenken. Keine Volkswirtschaft, kein, kein, kein Volk der Welt kommt, auf die Idee, in einer dermaßen engen Energiesituation, in einer, in einer Krisensituation mit der Energieversorgung, funktionierende ähm, AKWs abzuschalten, was wir am 15. April letzten Jahres gemacht haben. Der gleiche Minister, der dafür verantwortlich ist, nämlich Robert Habeck, steht in der Ukraine und lässt sich doch zitieren mit dem Satz, ja, die, der AKW hier in der Ukraine, der kann ja weiterlaufen, der ist ja einmal gebaut. Unsere Meiler stehen bis heute dort, sind die sichersten der Welt, und strahlen auch ja noch weiter. Sie dürfen nur keinen Strom einspeisen. Also diese Barniertheit, die Augen zu verschließen vor, vor dem en drängenden Energieproblem, das ist auch was die Mittelstand belastet, Energiepreise. Wir haben jede Meldung, kommt die letzten Tage wieder rein, Höchsten Stromkosten in Europa sind in Deutschland zu verzeichnen. Mal abgesehen davon, was wir jetzt eine co 2 berechnung den dreckigsten oder zweitdreckigsten Strom in Europa produzieren nach Polen. Diese Dinge muss man einfach hingeben. Dann kann man nicht sagen, wir haben einen Erfolg erreicht. Und war das ja Ende des Jahres 22 mit der Verlängerung bis 14. bis 15. April? Das sind die Dinge, die die Leute doch meinen. Das sind keine guten Kompromisse. Das ist einfach, naja, rot, rot, grün auf den Leinen gegangen. Heizungsgesetz, da wurde ein Kompromiss erzählt. Ich hätte das gar nicht mehr beschlossen, gebe ich zu, weil das ist einfach, einfach verbrannt. Aber tatsächlich hat das Wirken der FDP dafür Sorge getragen, dass das jetzt ein zahnloser Tiger geworden ist. Immer noch mit vielen negativen äh, Interpretationen versehen, aber tatsächlich wirkungslos. Schuldenbremse, ganz wichtig, dass wir das durchhalten. Aber jeden Tag kommt ja irgendeiner vom Rot und Grün auf die Idee, wie fällt uns ein, diese Schuldenbremse wieder aufzuweichen. Ne, jetzt waren die Deiche aufgeweicht, schon kommen mir völlig unbekannte Menschen der SPD und sagen, jetzt müssen wir Schuldenbremse aufweichen. So geht das nicht. Und da muss man auch sagen, zurück zu der zur Ausgangsfrage, jetzt hier und nicht weiter, das ist Ultima Ratio der Freien Demokraten. Mit uns könnt ihr kein aufweichende Schuldenbremse. Man hätte auch sagen können, wir steigen nicht aus der AKW-Nutzung aus. Heizungsgesetz gibt es nichts. Und da fallen, fallen mir eine ganze Menge Dinge ein. Das wie gesagt. Da kann man auch nicht sagen, ich habe das schlecht kommuniziert. Nein, ich habe es erstmal schlecht gemacht.
0: Ich würde da, glaube ich, auch weitestgehend mitnehmen, äh, mitgehen, dass ein Großteil von äh, bestimmten eher planwirtschaftlichen Fantasien, äh, die da von Rot oder Grün kamen, äh, von der FDP sicher auch verhindert wurden. Aber... Meinen Sie, man kann den Wahlkampf bis 2025 ähm, tatsächlich auf, da, darauf aufbauen, dass man äh, bestimmte negative Fantasien verhindern konnte?
2: Klares Nein. Wir müssen tatsächlich etwas tun, positiv und bewegen für die Menschen, die uns gewählt haben und in Zukunft wieder wählen sollen, was deren Forderung ist. Ich sprach über den Mittelstand. Der Mittelstand fordert tatsächlich von der Freidemokratischen Partei einen konkreten Bürokratieabbau. Wie kriege ich Erfüllungsbürokratie minimiert? Wie kriege ich Dinge digitalisiert, die zurzeit analog äh, Erfüllungsaufwand nach sich ziehen? Wie brennt sich auch Europa ein? Lieferkettengesetz ist hier ein Stichwort. Ja, wir haben ja so die deutsche Natur zu sagen, dass wir aus Europa kommen, verschlimmbessern wir nochmal um 120 Prozent. <lacht> also das sind also Dinge, wo der Mittelstand sagt, also alles gut und schön, aber die Priorität muss für uns sein, das zu tun. Wie versorgt ihr uns tatsächlich mit Fachkräften? Und heute kam die Meldung wieder durch. 11.500 Stellen, sind in Berlin neu geschaffen worden durch die Bundesregierung, durch die amtierende Bundesregierung. 11.500 Stellen. Das sind mal eben so ein Faktor von 10 Milliarden Euro per Anno. Und auch diese 11.000 Menschen fehlen im ja dem Mittelstand. Und wenn ich jetzt nicht konsequent anfange zu digitalisieren, die Leute da rauszuziehen, dann habe ich eine ewige Konkurrenzsituation zwischen öffentlicher Hand und der Fachkräfteversorgung, Arbeitskräfteversorgung für mittelständische Unternehmen. Das müssen wir lösen. Und, ein äh, anderes großes Thema äh, wird halt bleiben zu sagen, äh, ja, die, die kriegt die, die Haushalte wirklich zukunftsfest. Wir haben die Debatte hinter uns. Da war kein Sparwille da. Der Sparwille war dann zu sagen, ich erhöhe Abgaben. Gehe okay, nicht steuern, aber Abgaben. Effekt ist derselbe. Wir haben mit 477 Milliarden den höchsten Haushalt aller Zeiten. Es gab eine mittelfristige Schätzung der Finanzplanung im Jahre 2020, die ging von 410 Milliarden aus. Da haben wir ein paar Inflation, inflationäre Tatbestände mit drin, aber um 60 Milliarden plus. Das ist nicht zutreffend und das erwartet man von einer vernünftig haushaltsführenden frei demokratischen Partei eben auch anders. Deshalb, nein, wir müssen gestalten, wir müssen was bewegen, was bewegen sind unsere unserer Wähler.
0: Ähm, vielleicht da, äh, bevor wir dann noch tiefer äh, nach Thüringen schauen, äh, nochmal die Frage, wir haben eben schon ein bisschen über Christian Lindner gesprochen, im Vergleich zu ihm, wie, äh, was sind Ihre liberalen Ideale, was verstehen Sie unter, unter liberalen Menschenbild oder äh, grundsätzlich, äh, wofür sollten sich Liberale einsetzen?
2: Ja gut, da kann ich in erster Linie erstmal für mich reden. Und ich, also, das Grundfeste ist dass das Lebensbild des äh, Liberalen, das Individuum. Das Individuum soll frei, selbstbewusst und selbstverantwortlich entscheiden können. Und dazu sind ja die Faktoren wichtig, dass wir ein Bildungssystem haben, was auf dieses Leben vorbereitet. Vorbereitet auf ein Leben, wo ich meine eigenen Fußstapfen äh, in den Sand setzen kann oder in den Schnee, je nachdem, welche Jahreszeit wir haben, meine eigene Biografie schreiben kann. Und um das rangt sich das alles. Darf keinem anderen auf die Füße treten. Also die berühmte Freiheit geht so weit, wie ich die Freiheit eines Dritten einschränke. Und äh, deshalb brauchen wir ein Bildungssystem. kommt später zu Thüringen. Das ist hier eine Katastrophe. Das ist bundesweit eine Katastrophe. Wir setzen die falschen Prioritäten mit mit Überakadismierung. Wir haben auch, vielleicht auch da etwas Steuern. Das klingt liberalen liberal, immer ein bisschen schräg, aber halt schon was davon, dass wir volkswirtschaftlich sehen, welche Zukunftsberufe brauchen wir. Ähm, und wir brauchen die Freiheit die Freiheit auch so zu agieren und das, ich meine jetzt nicht nur wirtschaftlich, sondern auch gesellschaftspolitisch und ich glaube, wenn wir das alles berücksichtigen, dann haben wir die sogenannte USP, also das Unterscheidungsmerkmal zu den etatistisch veranlagten Parteien, zu den kollektivistisch veranlagten Parteien, die ja wirklich im gesamten anderen politischen Spektrum von links bis rechts und ganz schlimm auf den beiden Extremseiten, man sieht ja durch Frau Wagenknecht, wie sich das wieder annähert, eine sozialistische Politik mit, mit Putin-Freundlichkeit und und, und, und nationalen äh, Komponenten, da sieht man ja, wie das alles wieder da zusammengehört. Und ich glaube, die FDP, wenn die FDP das betont, was ich vorher gesagt habe, dann weiß auch jeder, warum es nur eine Wahl gibt für die Leute, die da unsere äh, Mentalität und, und die Überzeugungen teilen. Dafür gibt es nur eine Wahl nämlich die Freien Demokraten.
1: Ja, blicken wir nach Thüringen und da würde ich kurz eine kleine Einleitung geben, wie denn gerade die Umfrageergebnisse aussehen. Wir haben uns rausgesucht, die AfD steht da gerade bei sage und schreibe 33 Prozent, die CDU bei 20, die Linke auch bei starken 15,9, die SPD bei 7,4, die Grünen bei 5 und die FDP wäre aktuell raus mit 3 Prozent. Ja, das sind äh, Ergebnisse, vor allem wenn Sie gerade die Extremen ansprechen, die machen Sie wahrscheinlich äh, nicht glücklich und darüber gilt es jetzt auf jeden Fall zu sprechen.
2: Nee, da kann keiner drüber glücklich sein. Aber noch, also wir haben es immer gestriffen. Das sind jetzt Umfrageergebnisse, die sehr unter dem Eindruck der letzten Tage stehen. Das ich glaube, die ist, glaube ja ich, gerade frisch erhoben worden. 11. bis 15. Januar. Also unter dem Eindruck von Bauernprotesten äh, von vielerlei Dingen. Und ähm, da kriegen wir natürlich die, die Un, den Unmut über Berliner Politik voll mit ab. Ähm, und ich habe es eben schon mal von Sachsen-Anhalt gesagt, ich glaube nicht, dass das Umfrage von heute das Wahlergebnis des Tages im ähm, 1. September ist. Die Leute haben bei einer Wahl dann noch zwei Stimmen. Und ich führe viele Gespräche, in groß klein, in den verschiedensten äh, Umgebungen. Die Leute wissen schon sehr bewusst. Und sind vielleicht mal auf Zahlen dahinter. Äh, Ihr habt zitiert, die AfD steht so mit um, ungefähr an 30 Prozent. Ähm, der, der Landesvorsitzende hat aber in Anführungszeichen nur eine persönliche Zustimmung von 16, vielleicht 17 Prozent. In meinen Augen immer noch zu hoch, aber. Da gibt es sich eine große Spanne, ein großes Delta zwischen diesen zwei Werten. Und das sind auch die Leute, die man sicherlich davon überzeugen kann, dass eben eine Partei unter diesem Vorsitz mit, mit dem, mit dem Gedanken, was dahinter steht, und ich will das, das kann jeder nachlesen, jeder weiß, was er tatsächlich wählt und das ist nicht wählbar. Aber jeder hat zurzeit das Recht, auch da seinen Unmut äh, zu äußern. Aber ich glaube, die Leute, die, die da in diesem Delta die sich bewegen, die kann man ansprechen, die kann man bewegen am 1. September oder wann auch immer sie die Entscheidung davor treffen, eine andere Wahl zu treffen. Und es ähm, gibt noch eine Zahl, die ich immer gerne zitiere. Meine Person ist in Thüringen zu 80 Prozent bekannt. Und äh, in der letzten Umfrage, so letzten Sommer, haben 21 Prozent gesagt, Thomas Kemmerich macht politisch eine gute Arbeit. Und mit die Leute, die dieser Überzeugung sind, die werden, wollen wir ansprechen, um zu sagen, dann gibt am Wahltag auch Thomas Kemmerich und der FDP Thüringen äh, deine, ihre Stimme mit den Möglichkeiten und mit den Inhalten, die wir für Thüringen sehen. Und deshalb bin ich sehr optimistisch, dass die FDP ein Wahlziel erreichen kann von 8 bis 10 Prozent. Und dass wir am Ende das Gesamtziel, nämlich mit diesem Ergebnis und gemeinsam mit einer CDU und einer SPD womöglich eine Deutschlandkoalition zu bilden, dass wir dann tatsächlich gute, zukunftsweisende Entscheidungen für Thüringen treffen könnten. So ähnlich wie unsere Nachbarn in Sachsen-Anhalt, dort regiert eine Deutschlandkoalition jetzt seit knapp zwei Jahren in meinen Augen, sehr erfolgreich.
0: Ähm, ja, Sie, Sie haben ja schon gerade angesprochen, 80 Prozent kennen Sie äh, in Thüringen. Ähm, dafür äh, ja, kamen Sie ja 2020 durch, durch einen anderen Vorfall, um es mal so zu nennen, ähm, <lacht> zu, zu bundesweiter Bekanntheit. Ähm, da geht es natürlich um die letzte äh, Landtagswahl. Als Sie zum Ministerpräsidenten äh, Ernannt worden, gewählt wurden äh, mit Stimmen der äh, CDU, ebenfalls der AfD, die aber parallel eigentlich einen eigenen Kandidaten aufgestellt hatte. Ähm, da war von einem Dammbruch die Rede. Äh, die Bundeskanzlerin forderte in Südafrika, ähm, na ja, dass das Ergebnis rückgängig gemacht werden müsse. Sie sind dann nach ja, einem großen öffentlichen Druck, glaube ich, ähm, zurückgetreten. Ähm, und das wird ja da wahrscheinlich auch einer der Gründe sein, warum sie jetzt in diesem Wahlkampf, im kommenden Wahlkampf, ohne Wahlkampfunterstützung der BundesfDP ähm, in diese Landtagswahl gehen. Äh, mich würde da interessieren, wie wurde das denn kommuniziert äh, oder ob wurde das überhaupt kommuniziert?
2: Also erstmal nochmal ganz kurz zurück zu dem 5. Februar. Ähm, das Aktive, was ich an dem Tag getan habe, und das sind rein die Fakten. Ich habe kandidiert und äh, kandidiert gegen einen Kandidaten der unteren Rechten und äh, in meinen Augen auch der, der Linken. Und das äh, war kein gutes Angebot an die Thüringer. Und äh, Ergebnis war, dass ich eine Stimme mehr hatte als äh, mein, mein Mitbewerber. Und das war eher eine, eine Mehrheit gegen den Mitbewerber. Und eine Stimme mehr ist eine Stimme mehr. Konrad Adenauer hat uns auch eine Stimme mehr. Und wer am Ende die 44 anderen waren, das weiß ich nicht. Die 45. Wie gesagt, war meine. Äh, da können sich auch andere noch verirrt haben. Das war viele von der AfD bei, waren wollen wir auch nicht außer Rede stellen. Aber die demokratische Konklusion, aus einer solchen Wahl, steht in unserer Verfassung mit konstruktivem Misstrauensvotum. Und ich mit Anrufen aus Südafrika und, und äh, vor allen Dingen vielen linken Gruppierungen von meiner privaten Haustür von dem Landtag, von der Staatskanzlei, bis zu meiner Firma. Also der Druck gegenüber äh, meiner Person, meine Kinder wurden mit Polizeischutz aus der Schule geholt, zur Schule gebracht. Ähm, das war einfach persönlich nicht hinnehmbar und nach gewisser Zeit war es auch persönlich nicht, äh, politisch nicht mehr ausführbar weil sich in Berlin alle dann darauf geeinigt haben, lieber einen Ministerpräsident der Linken als Thomas Kemmerich, als Vertreter der FDP. Ähm, zu dem Beschluss, keine Unterstützung für Thomas Kemmerich, das geht ja auch das Jahr 2020 zurück. Und äh, ich, es hat mich am Ende nicht überrascht, aber erfahren haben wir es tatsächlich aus, aus einer Veröffentlichung in der Presse, die da lautet es gibt keinen Cent äh, für die Unterstützung der Freien Demokraten in Thüringen, sondern Thomas Kemmerich dort in verantwortlicher Position äh, ist oder als Spitzenkandidat agiert. Wie gesagt, es war keine Überraschung, wir gehen damit um und ähm, es wird auch nicht das große Problem sein. Wir werden das inhaltlich sowieso stemmen, wir werden es auch finanziell stemmen, wir werden einen Wahlkampf machen für die Thüringer, für die FDP Thüringen und für die Thüringer Probleme. Und ähm, da sind wir auch sehr selbstbewusst, dass wir da den Nerv der Bevölkerung treffen, in der Range, die ich eben mal gesagt habe, wie gesagt, 8 bis zehn Prozent.
1: Wie haben Sie denn da den Rückhalten der Thüringer FDP selbst wahrgenommen? Kamen da Stimmen, die sagten, okay, wenn wir keine Unterstützung kriegen, dann muss der Herr Kemmerich gehen? Oder war das direkt von vornherein klar, dass Sie als Spitzenkandidat und Vorsitzender bleiben müssen?
2: Ich glaube, die Diskussionen über die Fortsetzung meiner Verantwortung als Landesvorsitzender, die haben wir in den Jahren Ende 20, Mitte 21 geführt, und ich bin inzwischen zweimal Bestätigt worden im Amt als Landesvorsitzender, zuletzt mit 87, Prozent. Wir hatten einen Parteitag im Oktober letzten Jahres. Dort haben wir die Spitzenkandidatur besprochen als als, Landes als Landespartei. Und dort hatte ich einen Zuspruch von 96 Prozent. Also wir in Thüringen sind da ziemlich geeint. Sie finden immer jemanden, der natürlich alle Personal da in Abrede stellt, aber die Entscheidenden Faktoren, die Kreisvorsitzenden, die überwiegende Anzahl der Delegierten auf dem Parteitag, wie gesagt 96 Prozent, haben sich eindeutig für Thomas Kemmerich als Spitzenkandidat ausgesprochen.
0: Was mir in einer vergangenen Debatte aus Thüringen wieder aufgefallen ist, ist, dass wenn man bundesweit über Thüringen redet, es meistens um die AfD geht oder um um eine äh, Brandmauerdiskussion. Äh, so eine gab es ja, ja äh, Ende letzten Jahres mal wieder. Ähm, die Brandmauerdebatte ist dann nämlich ja wieder entflammt, äh, entflammt äh, an der Senkung der Grunderwerbsteuer, äh, die äh, ich glaube CDU, äh, FDP und eben auch wieder äh, der zufällig stimmen der, der AfD, ähm, ja. Die haben eben ausgereicht dafür. Und ähm, sie schließen ja Ko koalitionäre Zusammenarbeit mit der AfD aus. Ähm, mich würde es interessieren diese brandmauer äh, beschäftigt natürlich auch viele Leute, weil, weil viele äh, Parlamente natürlich dadurch auch, ähm, gerade Thüringen äh, ist ja davon betroffen, unter Umständen genau dadurch, wenn man nicht genau klärt, was das sein soll, äh, unregierbar werden könnten. Ähm, wie sieht da ein realistischer Kurs aus, um äh, vielleicht auf der einen Seite Distanz zu äh, extremen Kräften zu haben, aber eben natürlich, um die Parlamente nicht auseinanderzunehmen? Ich glaube, wir müssen erstmal
2: genau definieren, was meint man mit dem Begriff Brandmauer. Wir haben als Freien Demokraten vor über einem Jahr einen Beschluss gefasst, der ausdrücklich sagt, du hast es gerade zitiert, es gibt keinerlei Zusammenarbeit mit der AfD, es gibt keine politische Zusammenarbeit mit der Linken, es gibt auch keine Koalition mit den, in meinen Augen, öko-radikalen Grünen in Thüringen. Das engt das alles was ein, aber ich glaube, es ist eine klare Botschaft, auf die die Leute sich in Thüringen verlassen können, mit, dem, mit wem arbeitet die FDP Thüringen zusammen. Und Zusammenarbeit heißt ja, dass man sich verabredet, miteinander spricht, entsprechend gemeinsame Ideen entwickelt oder was auch immer. Jetzt kommen wir zu dem, was tatsächlich in Thüringen passiert ist. Du hast die Grunderwerbsteuer angesprochen. Wir haben kurz vor dem äh, Jahreswechsel über ein Waldgesetz in Thüringen beschlossen. Der äh, Inhalt war dort, dass man die Aufforstung der Waldflächen vorrangig vor der Umwidmung zu Industrieflächen, sprich auch dem Erbauen von Windkraftanlagen vorsieht, ähm, Sagen, wird mit einer sehr, sehr großen Mehrheit in Thüringen fast 80 Prozent abgelehnt im Wald. Und das ist die Gesamtbevölkerung, wenn ich die Bevölkerung auf dem Land befragen würde, glaube ich, der die Ablehnung noch eine viel größere. Das war eine FDP-Idee, eine FDP-Initiative. Wir haben es im Thüringer Landtag eingebracht. Die Grunderwerbsteuer war eine Initiative der CDU, das haben die eingebracht. Wir hatten kurz davor eine Initiative eingebracht, die Grunderwerbsteuer sogar auf 3,5 Prozent zu senken. Die äh, Kollegen von der CDU haben es auf 5 Prozent beantragt. Und dass wir einer solchen Initiative der CDU zustimmen, ist selbstverständlich. Wer da weiterhin zustimmt, das haben wir nicht im Griff. Und es kann nicht sein, dass sobald die AfD signalisiert, wir können zustimmen, dass man Anträge zurückzieht oder dass, in, wie in unserem Fall, Rot-Rot-Grün in keinster Form kompromissfähig war, ob das bei der Frage Wind Waldgesetz war oder Grunderwerbsteuer. Wenn die dann einfach sagen, nee, wir lehnen ab, ihr müsst zurückziehen, sonst könnte ja die AfD zustimmen. So funktioniert oppositionelle Politik nicht, auch Politik nicht. Deshalb sage ich, wir müssen in den Vordergrund stellen, was ist die Sache, nicht wer könnte zustimmen. Und wenn wir in der Sache klar sind und wenn wir der Überzeugung sind, wir als Freie Demokraten und auch jeder andere politische Akteur, wenn der Sache klar ist, ich mit meiner Initiative, die aus dem Wahlprogramm stammt, aus der Programmatik, äh, des Grundsatzesprogrammes oder was auch immer, dann muss ich als Freier Demokrat oder als Christdemokrat dieses Ziel verfolgen können und das ist dem Parlament, es zum Antrag zu stellen, und um Mehrheiten zu werben und wenn sie eintreten, dann haben wir doch für Thüringen in meinen Augen auch mit der Änderung des Waldgesetzes und auch mit der Absenkung der Wunderwärtsperre gute Sachen getan. Und äh, nochmals die Diskussion, wer mit wem, warum, das sind die Dinge, die Leute die Leute gerade draußen ablehnen. Die sagen einfach, löst konkret unsere Probleme, die wir sehen, Thema Migration etc. Ähm, und macht nicht diese Sandkastenspiele die politischen.
1: Ja, Sie haben eben gesagt, die ökoradikalen Grünen, wie Sie sie nennen. Ist diese, diese Ablehnung gegenüber der Grünen und dass Sie auf gar keinen Fall mit ihnen ähm, koalieren wollen, jetzt erst in der Ampel entstanden, äh, auch durch unseren Minister Robert Habeck? Oder war das vorher schon so?
2: Also durch die, durch die Mitwirken in der Ampel ist, glaube ich, die Maske der Grünen noch mehr gefallen. Die setzen also in Anführungszeichen tatsächlich ohne, ohne Rücksicht auf Opportunitätskosten, auf Folgekosten, auf die Belastung der Bevölkerung ihre ideal, idealisierten Ziele durch. Äh, Kabatrist hat mal gesagt, wenn Realität auf Idealismus trifft bei den Grünen, dann muss die Realität verändert werden. Funktioniert erkennbar nicht. Und insofern hat sich der, der, der Blick auf die Grünen nochmal verschärft. Ich war immer schon äh, mehr als kritisch gegenüber den politischen Grünen Wirken Dürken eingestellt. Aber die letzten zwei Jahre, nehmen wir Robert Habeck, und das trifft mich als Mittelständler besonders, dieses fehlende Verständnis für die mittelständischen Unternehmen. Er naja, hat nur aufgehört zu backen, ist nicht unser Wendt. Ähm, auf die Frage Plastikabgabe, ja, dann macht einfach weniger Umsatz, dann können das über den Gewinn und die abgegebenen Steuern reduzieren. Ein Unternehmen muss Gewinn erwirtschaften. Und zwar ist es die, die, die DNA eines Unternehmens, Gewinn zu erwirtschaften und auch Brötchen zu backen. Über die AKW-Frage eben gesprochen. Die gesagt, er ist einfach nur Klimaminister, hat kein Verständnis für, für die mittelständischen Unternehmen. Und äh, beim Heizungsgesetz hat man gesehen, dass er und der Greichenclan, wie gesagt, auf, wirklich auf, auf Kosten aller die Heizungen rausreißen wollte. Das ist das, der Eindruck, der bei den Leuten auch geblieben ist, wo die Leute gesagt haben, ähm, jetzt habe ich 30 Jahre mir ein kleines Vermögen aufgebaut und äh, jetzt kommen die mit der Idee und reißen das aus. Wenn ich nochmal auf Thüringen schaue, deshalb ist hier noch umso wichtiger, hier sind die Thüringen nochmal besonders radikal, eher nochmal mal linker als die Linkspartei. Wir hatten letzte Diskussion um Gendern, was auch die Mehrheit ablehnt. Dann ist die designierte Spitzenkandidatin hat im Fernsehen gesagt, wenn 86 Prozent das Gendern ablehnen und nur 14 Prozent dem zustimmen, dann sind 14 Prozent progressiv und 86 rückständig. Und mit dieser Einstellung, ich glaube, da ist das Attribut ökoradikal durchaus zutreffend.
0: Sie werden ja wahrscheinlich auch als Unternehmer viel mit anderen Mittelständlern äh, und Kleinunternehmern äh, sich unterhalten und da würde mich tatsächlich interessieren, ähm, wenn man auf der Bundesebene äh, mitbekommt, was, was in den Nachrichten steht und so, äh, wenn dann von den größeren Unternehmen die Rede ist oder von, von den Großkonzernen, da ist oft der Eindruck, dadurch, dass sie eben auch Subventionen vom Staat erhalten, äh, sind sie tatsächlich oft äh, näher an der Meinung der Bundesregierung dran. Wie steht es da um die Mittelständler in Thüringen?
2: Ja, die, die sind, wie soll man das sagen, im höchsten Maße beunruhigt. Also eine solch schlechte Stimmung, wie jetzt in dem letzten halben, dreiviertel Jahr, äh, ist mir noch nicht vorgekommen. Und das, gerade jetzt, 33, 34 Jahre nach der Friedlichen Revolution, brauchen wir eigentlich neue Gründerwelle. Und Gründen investieren tue ich nur aus Zuversicht in die Zukunft. Aber womit ringen die Mittelständler? Nicht nur in Thüringen, sondern ganz Deutschland. Ich habe auch in, in, in Baden-Württemberg, in Bayern, über die ich war lange Zeit Bundesvorsitzender, liberaler mittelstand. Ich bin da sehr gut vernetzt und höre mir die Sorgen der Leute an. Born Harpers, Fachkräfteversorgung, zu hohe Energiepreise, verlässliche Rahmenbedingungen für Zukunftsinvestitionen, die über 10, 15 Jahre abgeschrieben werden müssen. All das ist Nachfolgeregelung, ist ein großes Thema. Und dann haben wir auch mal gesagt, als, als Irrlechter und Kapitän der deutschen Volkswirtschaft haben wir einen Robert Habeck. da lobe ich mir die Kapitäne, die wir alle kennen, Ludwig Erhard. Otto Graf Lambsdorff, ich bin mit ihm mehr oder weniger groß geworden. Ich habe in Bonn studiert, als er amtierender Wirtschaftsminister war. Ähm, da bekomme ich heute noch Gänsehaut, wenn ich sehe, wie, wie dieser äh, verständige Mensch ein, ein, ein Febel für die mittelständische Wirtschaft hat und sowas fehlt. Wir brauchen Zuversicht. Und ich will nicht oft immer sagen, also in der, in der Situation von Merkel zu loben, aber als 2008 Lehman, die Lehman-Krise war, ist ich am nächsten Tag mit dem Finanzminister Steinbrück vor dem Kameras gegangen und habe gesagt, eure Einlagen sind sicher. Und sowas braucht wir jetzt, dass einer dass Zuversicht ausgestrahlt wird. Aber Herr Scholz gibt keine Antwort oder hat sie am nächsten Tag vergessen. Robert Habeck haben wir oft genug geschrieben. Also, Zuversicht für den Mittelstand kann er nicht zum Ausdruck bringen. Und das gilt ja für große Teile der, der Bundesregierung. Wir brauchen jetzt auch kein Lisa-Paus-Familienministerium, was wiederum über 5000 neue Stellen schafft. Das sind also Signale und Botschaften, die der kleine Mittelstand sagt: Ja, und noch eine bürokratische Vorschrift wieder kriege ich eine Kündigung rein, weil das Bürgergeld genommen wird. Ich kenne einen Hotelbetreiber hier in Thüringen. Der hat vier Leute verloren zum Jahreswechsel, weil die gesagt haben, ich bin allein erziehende Mutter oder in einer anderen Situation. Ich kündige jetzt, nehme lieber Bürgergeld und äh, komme auch so durch. Und das sind Signale, die sind verheerend für die Zukunft, Zuversicht des Mittelstandes.
1: Wie erklären Sie sich, dass dann trotzdem jetzt auch das Bündnis Sarah Warnknecht so eine linke Partei in den Umfragen auch in Thüringen eben doch ja, verhältnismäßig hohe Ergebnisse erzielen kann? Irgendwie zwischen 11 und 17 Prozent waren es jetzt.
2: Ja, das ist noch ein bisschen äh, berühmte Kaffeesatzleserei. Da muss man, man muss einfach mal sehen. Jetzt ist ja erstmal Projektionsfläche von der, von der Sehnsucht nach auch vielen Menschen, die sagen, ich habe meinen Protest bis jetzt bei AfD gebündelt. Und so vielleicht anderen, äh, ein anderes, ein anderes Vehikel für, den, für die Protestäußerung. Wir wissen auch, dass der Kurs der Bundesregierung, ja, und also Teilen der Bundesregierung, aber auch der Art des grünen Teils, äh, gerade bei der Ukraine-Auseinandersetzung, äh, zum Beispiel mit Rhetorik zu aufzufallen, zu sagen, die Ukraine muss den Krieg gewinnen, dass das auf sehr un großes Unverständnis stößt. Bevor es ein Missverständnis geht, ausdrücklich, äh, wir Freien Demokraten sind jederzeit äh, an der Seite der Ukraine, dass sie ihre Souveränität verteidigen kann, und zwar unbedingt. Aber wir sehen auch, dass Waffen noch nie einen Krieg beendet haben. Also gerade aus der Tradition von Genscher äh, kommen, sagen wir, es muss auch diplomatische äh, Kanäle aufgehalten werden. Ich weiß nicht, ob Putin dazu bereit ist, will jetzt gar nicht außenpolitisch werden. Aber diese Einseitigkeit der Rhetorik, das ist, was die Leute an, abstößt. Und da findet Frau Wagenbecht auch in der Telegen äh, interessanten Art und Weise jetzt einen großen Resonanzraum. Aber es wird sich zeigen. Mit wem tritt sie an? Mit welchem Programm tritt sie an? Wofür steht sie? Und sie ist und bleibt eine Frau, die von der äh, kommunistischen Plattform kommt und äh, aus dem linken Parteienverständnis. Und ähm, da weiß ich auch von vielen Mittelständlern, die, die jetzt mal schnell sagen, ich finde das interessant, aber ich gucke mir das genauso gut und sehr intensiv an. Das ist das, was ich sage. Wenn es zum Wahltag kommt in Thüringen, werden die Leute sehr bewusst und sehr... Äh, in die Zukunft gerichtet entscheiden, was gut für Thüringen ist und für die Mittelständler und für deren Mitarbeiter, deren Familien, die wissen, was sie für eine Verantwortung tragen. Das merke ich auch in vielen Gesprächen.
0: Momentan tut sich ja generell sehr viel im Parteiensystem, hat man das Gefühl, äh, Sie haben gerade schon äh, Sarah Wagenknecht angesprochen mit der Partei, die ja aus dem Stand gerade in Umfragen in Thüringen bei 11 Prozent in der ersten Umfrage äh, gestanden hat, hinzu kommt, dass Hans-Georg Maaßen sich jetzt äh, mit einer Partei positioniert, die anschlussfähig an die AfD sein soll, ähm, also auch eher rechts von der CDU und so weiter, also ähm, es ist gerade sehr viel Bewegung drin, meinen Sie, das sind äh, tatsächlich temporäre Tendenzen oder kann sich das tatsächlich auch verfestigen bis zur nächsten Bundestagswahl?
2: Also im Sinne der, der Stabilität unserer Demokratie kann man einer Ver, Ver, Verzahnung bzw. Entflechtung der Parteiensysteme oder einer Vielfältigkeit des Parteiensystems eigentlich nicht das, das Wort reden. Das sind ja italienische Verhältnisse oder fast noch was anderes. Also sehr schwierig, aber zu der Frage Werteunion ähm, gerade in Thüringen müssen auch da die Protagonisten sagen, was wollen die denn für Thüringen tun? Und das, das sehe ich nicht. Da sind viele Leute, die sich bundesweit auch tummeln. Das ist auch viel äh, Sammelbecken von politischen Akteuren, die jetzt in anderen Gruppierungen nichts geworden sind. Da äh, gehören auch leider ehemalige FDP-Leute dazu, die es mal als Bürger für Thüringen versucht haben. Die waren dann mal für zwei Monate in Gruppe hier am Thüringer landtag Dann gab es schon wieder Stress. Sind sie auseinandergefallen? Also, das muss man alles mal abwarten. Und ich glaube, erstens nicht irre machen lassen, ruhig besonnen auf die Probleme der Thüringer schauen und da Lösungen anbieten. Und die x-te Parteigründung, die aufnimmt, wer bis jetzt vielleicht irgendwo nichts geworden ist, das ist auch keine Lösung. Das wissen die Thüringer auch. Die wollen ganz konkret, und wenn wir bei Thüringen sind, Bodo Ramelow und seine rot-rot-grüne Linksregierung, und damit der immer noch amtierende Ministerpräsident fällt immer dadurch auf, dass er jedem Asyl- Kompromiss auf Bundesebene, Ministerpräsidentenkonferenz, auch permanent widerspricht. Rot-Grün hier in Thüringen verfolgt nach wie vor die Politik der offenen Arme und sagt, wir wollen keine europäischen Grenzen schützen. Wir wollen keine, keine Zentren haben außer von Europa, wo die Asylfrage geklärt wird. All das lehnen die ab. Das heißt, das, was unser Fass permanent zum Überlaufen bringt, wird durch diese Kreise noch befolgt. Das muss der Thüringer wissen, damit er eine richtige Wahlentscheidung treffen kann. Wer steht an der Seite des Mittelstands? durch Digitalisierung, durch Bürokratieabbau. Wer hat Ideen für ein besseres Schulsystem? Und da kann ich immer noch wieder auf die freien Demokraten ganz selbstbewusst verweisen. Wir wissen, was für Thüringen gut ist. Und das müssen alle Bündnisse oder wie die Dinge auch heißen, die sich gerade neu gründen, dem Wähler auch dann mal sagen vor dem Wahltag, in dem Wahlkampf. Und dann bin ich zuversichtlich, dass wir die besseren Antworten haben.
1: Ja, und zur letzten Frage dieser Folge. Wenn die Ampel noch vor der Landtagswahl in Thüringen zerbrechen würde, könnte das der FDP in Thüringen helfen oder nicht? FDP-Vize Wolfgang Kubicki zum Beispiel hat ja seine Zweifel daran geäußert, dass die Ampelkoalition bis 2025 bestehen bleiben kann. Ähm, wie sehen Sie das und wie gesagt, kann es Ihnen helfen?
2: Also erstmal ist es jetzt nicht an mir zu spekulieren und unsere Planung geht davon aus, dass wir keine Hilfe von außen brauchen, weder durch implodierende Ampel noch durch, durch andere, andere Dinge. Wir hoffen, dass keine Naturereignisse in irgendeiner Form dazu kommen, die insgesamt unser Leben wieder beeinflussen. Davon haben wir in den letzten Jahren, glaube ich, genug erlebt. Und die Leute sind auch froh, wenn das alles ausbleibt. Nein, kurzum, wir können jetzt viel darüber spekulieren. Ich habe eben meine Kritik zur Ampel geäußert. Und ich bin der festen Überzeugung, dass die unsere Vertreter in Berlin ganz klar sagen müssen, bis hier und nicht weiter. Das, Wir haben es besprochen, wenn 2025 es zur Bundestagswahl kommt, spätestens dann können wir nur vor den Wähler treten, indem wir konkret was erreicht haben und nicht indem wir nur was verändert haben. Und wenn das konkrete Erreichen nicht geht und wenn wir weiter Dinge zulassen, die gegen unsere Überzeugungen sind, wie zum Beispiel Aufweichen der Schuldenbremse, dann muss man auch sagen, müssen wir innerhalb des bestehenden Parlaments oder über andere Wege der, der deutschen Bevölkerung eine neue Regierung mit ermöglichen, weiter Führung der Liberalen, aber unter, möglichem, unter möglichstem Ausschluss von grünen Fantasien, Ideologien und grünen Ideen. Ich muss es so sagen. Das ist das Problem in Deutschland. Das macht auch die Unzufriedenheit im großen Maße aus, dass die Leute sich weder von Herrn Habeck und auch nicht von Frau Baerbock die feministische Außenpolitik dem chinesischen Außenminister beibringen will, der wahrscheinlich dann das Mikro ausmacht oder den Kopfhörer ausmacht und weil er nicht zuhört, nur in sich hineingrenzt. Das ist nicht die Möglichkeit. Das ist das, was die Leute ablehnen. Tut was die Leute hier wollen. Die, das Erstarken der, der Ränder ist äh, nicht Ursache von irgendetwas, sondern das Wirkung von schlecht empfundener und schlecht gemachter Politik. Das ist unsere Aufgabe und da viel Zeit bis zum Wahltag.
1: Gutes Schlusswort und na, erstmal vielen Dank an Sie, Herr Kämmerich, dass Sie heute bei BASE zu Gast waren. Sehr gerne und Spaß gemacht. Schön, liebe Zorin und Zora. wenn ihr mehr Lust auf eine Folge von uns habt, dann hört auf jeden Fall in die vergangene Woche rein, da könnt ihr nochmal tiefer in das Thema einsteigen, Brandmauer, bzw. Bauernproteste, Demos gegen Rechts und so weiter und so fort und wer Lust hat auf ein sehr liberales Thema und auf das Thema Bitcoin, der kann in die erste Folge dieses Jahres mit
0: Ijoma Mangold von der Zeit nochmal reinhören und das letzte Wort hat wie immer Benny. Genau und ansonsten hören wir uns natürlich nächste Woche um 10 Uhr am Sonntag wieder zu einer neuen Folge. Wie gesagt, die Gäste, die Planung, die steht schon für die nächsten Wochen und äh, wir freuen uns genau da weiterzumachen, wo wir aufgehört haben. Bis dahin, ciao, ciao. Tschüss.